0: O tema nosso desse domingo é discípulos movidos pelo Espírito Santo. Diga assim comigo, discípulos movidos pelo Espírito Santo. Diga assim, você é um discípulo movido pelo Espírito. Diga assim, eu sou um discípulo movido pelo Espírito. Atos capítulo 3, vamos ler o texto da palavra de Deus, e eu quero utilizar o exemplo de Pedro e João, dois discípulos que eram movidos pelo Espírito Santo para trabalhar a mensagem que Deus colocou no nosso coração para esse domingo. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10, a Bíblia, palavra de Deus, nos diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ante. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Queridos, esse texto da Palavra de Deus é um texto rico. É um texto que, toda vez que a gente lê, a gente encontra muitas lições, muitos ensinamentos... Muitas coisas preciosas nós encontramos nesse texto. No texto que nós acabamos de ler, ele, Lucas ele faz uma transição da vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo de Pedro e João, colunas da igreja. A igreja abalou o mundo porque os discípulos daquela era, os discípulos daquele tempo... Eram discípulos movidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, ele destaca o papel vital do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que eles foram capacitados e direcionados pelo Espírito para proclamar o Evangelho com poder e demonstrar o amor transformador de Cristo através de ações concretas, ações práticas no dia a dia da vida deles. A experiência de Pedro e João não é apenas a narração de um milagre, mas também a revelação profunda de lições sobre a natureza da fé e a necessidade de estarmos sensíveis ao Espírito Santo para realizarmos aquilo que Ele deseja. Eles não estavam apenas seguindo uma tradição religiosa, mas eles estavam verdadeiramente comprometidos em viver suas vidas em conformidade com aquilo que eles haviam aprendido com Cristo Jesus. Quando a gente olha para a história de vida de Pedro e João, a gente vai perceber claramente que esses homens, eles eram marcados pelo Espírito Santo. Eles eram homens que se moviam debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Pedro e João, discípulos movidos pelo Espírito Santo, eram homens sensíveis à voz de Deus por meio daquela presença gloriosa que eles carregavam na sua vida. Assim como eles, somos chamados a viver movidos pelo Espírito, prontos para responder aos desafios com fé e ações transformadoras. Por isso que nessa manhã, queridos, eu quero olhar para esse texto. Eu quero olhar para essa experiência, porque mais do que uma experiência de milagre, mais do que uma experiência sobrenatural, esse texto, ele carrega lições profundas para nós nesse tempo. Olhando aqui, queridos, para esse texto, a gente pode aprender a partir da experiência que a gente acabou de ler... Quais são as características dos discípulos que são movidos pelo Espírito Santo? Uma das coisas que Deus deseja também nesse tempo É que cada um que teve uma experiência com Cristo Cada um que nasceu de novo Cada um que decidiu se tornar seguidor de Cristo Jesus Essa pessoa, ela também recebeu o Espírito Santo no dia da tua conversão e essa pessoa empoderada, carregando a presença do Espírito na sua vida, Deus nesse tempo também deseja que esse discípulo, que essa pessoa, que esse cristão, ele se mova também pelo Espírito. Porque, queridos, o grande desafio para nós, de verdade, é estar sensível para se movimentar para se mexer, para se mover na direção daquilo que Deus quer para nós nesse tempo. Então, quais são as características dos discípulos que são movidos pelo Espírito Santo? Quando eu olho aqui para esse texto, eu aprendo algumas lições. A primeira delas é que discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida comprometida com oração. Porque não tem como a gente se mover pelo Espírito, se a gente não tiver uma vida comprometida com a oração. A Bíblia diz para nós aqui nos versos, no verso 1 seguinte... Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração... às três horas da tarde. Na verdade, a oração era prioridade na vida dos apóstolos. Constantemente você vai perceber que esses homens... Eles tinham um relacionamento com Jesus. Em Atos capítulo 1 verso 14. Você vai encontrar eles orando para receber a promessa do Pai. Lá em Atos capítulo 4, verso 31, diante da ameaça do Sinédro, você vai encontrar os discípulos orando e pedindo mais intrepidez para pregar. E foi através dessa ação deles, dessa atitude deles, que o mundo foi completamente abalado. Pedro e João, eles tinham uma vida de oração, Pedro e João eles eram comprometidos com Deus, eles pagavam o preço para viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Entenda uma coisa: discípulos que oram abrem as portas para a intervenção sobrenatural de Deus. Você sabe por que, que a gente não vive o sobrenatural de Deus? Sabe por que que muitas das vezes a gente só é espectador daquilo que Deus está fazendo na vida de muitas igrejas, de muitos servos e servas? É exatamente porque nós não estamos dispostos a pagar o preço que tem gente aí que está pagando, o preço da oração, o preço da busca, o preço de se colocar diário na presença de Deus discípulos que oram, discípulos que buscam a Deus abrem as portas para a intervenção sobrenatural de Deus certa vez queridos perguntaram a Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério e ele respondeu o seguinte eu trabalho de joelhos meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca ao longo da história homens e mulheres que triunfaram nas batalhas da vida viram as manifestações grandiosas de Deus foram aqueles homens e mulheres que se colocaram diante do Pai em oração homens e mulheres que buscaram pela presença homens e mulheres que se dobraram diante de Deus para clamar, para buscar muito mais da sua presença foi assim com os reis Josafá e Ezequias no reino de Judá foi assim com Nemias foi assim com Jesus foi assim com os apóstolos precisa ser assim com cada um de nós uma igreja ora cresce se fortalece, quando os discípulos de Jesus são homens e mulheres de Deus, discípulos movidos pelo Espírito Santo, têm uma vida comprometida com oração, porque eles compreenderam que é no secreto que a intimidade com o Pai se desenvolve. A intimidade com o Pai se desenvolve no secreto. A intimidade com o Pai se desenvolve no nosso tempo diário de relacionamento com a presença do Senhor. É no secreto que a gente permite que o nosso relacionamento com Deus seja aprofundado, seja enraizado, seja dinâmico, seja criativo, seja apaixonante, é no secreto com Deus que a gente se reabastece para enfrentar as lutas da vida, é no secreto com Deus que a gente tem tem intimidade que a gente adquire o empoderamento exatamente para a gente se mover de acordo com o Espírito nos lugares que Ele nos levar, a grande pergunta é como está a sua vida de oração, como está a sua vida no secreto com Deus, você tem buscado cada vez mais ao Senhor? Você tem orado? Você tem se colocado diante do Pai e clamado cada vez mais pela sua presença? Porque de acordo com Atos capítulo 3, eu aprendo que discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida comprometida com a oração. Mas há também uma segunda lição que eu aprendo aqui. Eu aprendo que discípulos movidos pelo Espírito tem uma vida respaldada pelo exemplo. Aqui a Bíblia vai dizer para nós, nos versos de número 2, 3, 4 e 5, o seguinte, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A Bíblia diz para nós que era três horas da tarde. Prestes a começar uma reunião de oração no templo. E a Bíblia diz que Pedro e João estava passando quando o paralítico pediu a eles uma esmola. Pedro, juntamente com João, imediatamente disse àquele homem, olha para nós. É interessante, queridos, que geralmente a nossa teologia costuma dizer o seguinte, não olhe para nós, olhe para Jesus, não olhe para a minha vida, porque a minha vida é falha olhe para Jesus, mas a gente precisa entender que quando a gente tenta desfocar o olhar das pessoas de nós, quando na verdade a gente deveria é, se utilizar da, da fala que Pedro e João se utilizou, olha para mim, olha para nós, Muitas das vezes a gente quer transferir para Jesus algo que Jesus quer que o outro veja em nós, que faz parte da vida dele na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente quer transferir isso, dizendo, olha para Jesus, não olha para mim não, porque eu sou falho, não olha para o homem não, porque ele é falho, olha para Jesus... Mas, queridos, a gente precisa entender que Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente refletir a imagem e a semelhança de Cristo. Quando Pedro e João pediu para aquele paralítico olhar para eles, eles não estavam chamando a atenção para si, mas eles estavam fazendo com que aquele paralítico enxergasse Jesus na vida deles quando ele disse aqui, olhe para nós olhe para nós eles estavam convidando aquele homem, para enxergar Jesus na vida deles mas nós a nossa teologia nos ensina a falar não olhe para nós, olhe para Jesus não olhe para os crentes, porque eles são falhos, mas olhe para Jesus e quando a gente age assim nós somos comparados por Jesus com a conduta dos fariseus, homens religiosos do seu tempo. Mateus capítulo 23, verso de 1 a 3, a Bíblia vai dizer assim, Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhe e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Discípulos movidos pelo Espírito não transferem para os outros a sua responsabilidade de ser um agente de transformação de Jesus aqui nessa terra. A Bíblia diz para nós que Pedro e João eram movidos pelo Espírito e por isso eles podiam dizer ao paralítico, olhe para nós... Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Jesus de Nazaré. Nós somos representantes de Cristo Jesus aqui nessa terra. Diante, queridos, desse fato, dessa realidade, será que a gente pode dizer ao mundo como igreja, olhe para nós? Será que os pais, eles podem dizer aos filhos, olhe para nós? Será que os patrões podem dizer aos seus empregados, olhem para nós? Será que os empregados podem dizer para os seus patrões, olhem para nós? Será que o estudante na sua sala, na sua sala de aula, ele pode dizer, olhe para nós? Será que as células da nossa igreja podem dizer para a sua rua, olhe para nós? Será que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã Podemos dizer Olhe para nós Olhe para mim A Bíblia diz que Pedro e João Não apenas pregavam sobre o reino de Deus Mas eles viviam de acordo com os ensinamentos E exemplos deixados por Jesus Eles refletiam uma fé inabalável no poder de Deus E por isso Eles possuíam autoridade Para dizer para o paralítico, olhe para nós. Você tem sobre a sua vida uma autoridade. Você carrega dentro da sua vida a maior autoridade dessa terra. Então você tem sim condição para dizer para aqueles que vão cruzar o teu caminho, vão cruzar a tua história. Você tem autoridade sim, igreja, para dizer para eles, olha para nós porque não existe discípulo movido pelo Espírito, cuja vida não seja respaldada pelo exemplo. Mas infelizmente hoje, há um grande abismo entre o que a gente fala e o que a gente faz, entre o nosso discurso e a nossa vida, entre a doutrina e a prática, porém discípulos movidos pelo Espírito, tem uma vida respaldada pelo exemplo e fazem toda a diferença quando passam pela vida de alguém. Que nessa semana Deus nos permita viver experiências semelhantes às experiências de Pedro e João. Que Deus nos permita a entrar na porta formosa desse tempo, e encontrar gente paralítica que vai nos pedir alguma coisa e a gente vai dizer para elas olha para nós e essas pessoas encontrarão na sua vida Jesus Cristo e terão uma experiência sobrenatural com a pessoa, com a presença dele nos lugares que Deus te colocou que o Espírito Santo libere uma graça poderosa sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, que Deus derrame uma presença forte sobre a vida dessa igreja, sobre discípulos dispostos a ser cheios da presença, que estejam dispostos a carregar a vida de Cristo como exemplo da sua vida. Porque, queridos discípulos... Movidos pelo Espírito Santo, eles têm um respaldo na sua própria vida, e eles são respaldados pelo exemplo. Tem uma vida que é respaldada pelo exemplo. Nós vivemos dias tão difíceis, onde o cristianismo, o evangelho, tem sido jogado. Na lata do lixo. Mas nós estamos aqui para ser diferente e fazer a diferença. A gente precisa, no país, na cultura que a gente vive, viver o evangelho puro e simples da palavra para andar na contramão desse evangelho que tem intoxicado a alma e a vida de muita gente. Jesus nos levantou nesse tempo, irmãos, para a gente realmente, com cara e coragem, dizer assim, olhe para nós. Então que Deus revista você cada vez mais de autoridade, para que em cada lugar que você estiver, você tenha a autoridade dEle para dizer, olhe para mim. Porque se você olhando para mim, você vai encontrar o que talvez você está buscando em outros lugares, mas você vai encontrar na minha vida, Aquele que me salvou. E que também quer te salvar. A terceira verdade que eu aprendo com esse texto de Atos capítulo 3. É que discípulos movidos pelo Espírito. Têm uma vida com evidências de poder. Evidências de poder. Irmãos poder não é grito. Poder não é falar em línguas. Poder. É, não é tanta coisa que a gente pensa que é, a Bíblia diz aqui para nós: o seguinte: disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Andes. Segundo esses discípulos empoderados aqui, o que, que é poder? Poder é Jesus. Poder é declarar o nome dEle com autoridade. Declarar que nada é impossível diante daquele que tem poder no céu e na terra. Irmãos, Pedro e João não fizeram nenhum show. Pedro e João só deram uma ordem àquele homem. Pedro e João não estava nem aí para chamar a atenção das pessoas para que as pessoas comprovassem que eles tinham poder do Espírito sobre a vida dele, como muita gente hoje tem feito. Tem muita gente hoje que está se promovendo em cima do nome de Jesus, demonstrando uma autoridade que talvez nem tenha. Eu e você não estamos aqui, irmãos, para entrevistar diabo, demônios, satanás. Eu e você não estamos aqui para ficar fazendo um monte de coisa mística. Eu e você estamos aqui para... Evidenciar o nome Que tem todo o poder No céu e na terra A Bíblia diz que Pedro E João chegaram diante Daquele homem e disse assim Olha só, eu não tenho Nem prata, eu não tenho Nem ouro, mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Levanta e anda Isso é poder e a Bíblia diz que segurando-o pela mão direita, ajudou a se levantar, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do Templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gente que você vai usar o nome de Cristo Jesus sobre a vida dela, vai começar a andar, vai começar a viver um tempo de milagres na vida dela. Gente que você vai segurar a mão, que você vai tocar, que você vai levantar, que você vai colocar de pé, é gente que vai chegar aqui nesse lugar... Andando, saltando e louvando a Deus Por causa do nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há autoridade no nome de Jesus Irmãos, o texto diz que o mendigo Pediu uma esmola e recebeu o um milagre Tem gente aí nos pedindo tanta coisa Irmãos, usa sua autoridade e o nome de Jesus Porque eles estão vindo a nós pedindo uma coisa E vão sair da nossa presença com uma coisa muito melhor que a é Jesus Cristo Pedro não tinha prata nem ouro Mas ele tinha poder Hoje A igreja tem prata e ouro Mas lhe falta o que? Poder Lhe falta autoridade pastor ela não tem, ela tem, só que ela não acessa, ela não toma posse dessa autoridade, desse nome, irmãos é o nome dele, que faz cego enxergar, que faz surdo ouvir é o nome dele que faz paralítico andar é o nome dele que cura a gente de depressão, é o nome dele que tira as pessoas do vale do pânico e do medo, é o nome dele que ergue aquele que está cansado e abatido é o nome dele que levanta você para triunfar e vencer na autoridade do nome de Cristo Jesus, é o nome dele que tem poder no céu e na terra, Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus Toda a autoridade de Cristo Jesus Foi transferida para cada um de nós Mas hoje a igreja tem prato e ouro Mas não tem poder A Bíblia diz que o poder não estava em Pedro A Bíblia diz para nós que o poder estava No nome de Jesus Ou seja, em uma suprema autoridade não tem gente que ora mais forte do que você, não. Não tem gente melhor do que você em nada. Em nada, irmão. Talvez esse que esteja no nível mais acima é alguém que tenha um relacionamento que você não tem com Cristo. Porque o dia que você tiver O dia que você acessar O dia que você tomar posse O dia que você entender Que há poder no nome de Cristo Jesus E usar essa autoridade Aquilo que você carrega na sua vida Ah meu irmão, ninguém vai segurar você Ninguém será capaz de parar você Ninguém será capaz de inibir você na sua jornada uma das coisas mais lindas aqui, também que eu aprendo nesse texto, que o poder sim era de Cristo. Mas as mãos que levantaram aquele paralítico foram de Pedro. O poder é de Cristo. Mas é a mão da igreja que vai levantar gente nesse bairro. É a mão da igreja que vai tocar para curar. É a mão da igreja que vai tocar e vai mudar, pastora, essa nação. Joga essa bandeira para cá. É a mão da igreja nesse país que vai mudar a história dessa nação. Ei, essa nação será mudada pela igreja de Jesus aqui ainda nessa terra. Deus está trabalhando. Deus está se movendo. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está trabalhando. Ainda que a gente perceba que as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Ei, não vai acontecer do meu jeito, do teu jeito. O que vai acontecer nessa nação será o jeito de Deus. É a igreja que vai tocar nessa nação Com autoridade E com o poder do nome de Jesus Pedro Entendeu, o poder é de Cristo Então em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O poder é de Cristo, Júlio Bahia Mas quem tocou o paralítico? a igreja Deus deu autoridade a gente a gente tocar paralíticos e fazê-los andar essa demonstração de poder não só confirma a autoridade divina operando através dos discípulos, mas também ilustra a manifestação tangível do Espírito Santo na vida daqueles que o seguem a evidência de poder na vida dos discípulos reflete a continuidade do ministério de Jesus através da igreja assim como Jesus realizava milagres para demonstrar o poder do reino de Deus os discípulos continuaram essa obra capacitados pelo Espírito Santo isso nos lembra que como discípulos de Cristo hoje também somos chamados para sermos instrumentos do seu poder e graça no mundo completamente caído pelo pecado o poder estar em Cristo você que tem Cristo Jesus na sua vida e se move como um discípulo cheio da presença do Pai, você tem autoridade para se movimentar pelos lugares que Deus quer que você se movimente, para fazer a obra que Ele quer que você faça. Olhando para esse texto, nós aprendemos aqui pelo menos três verdades até agora. Primeira verdade, que discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida comprometida com a oração. Segunda verdade, discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida respaldada pelo exemplo. Terceiro, uma vida... Discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida com evidência de poder. Mas, quarto e último lugar, eu aprendo que discípulos movidos pelo Espírito têm uma vida cheia de compaixão. A Bíblia diz para nós aqui, nos versos 6 e 7, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno Andes, segurando-o pela mão direita, ajudou-o. A levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Uma das coisas mais lindas desse texto é a compaixão daqueles discípulos. Pedro e João demonstram compaixão e não apenas religiosidade. A Bíblia diz para nós que eles interromperam o exercício espiritual deles da oração da oração tradicional do seu tempo, do seu povo que era às três horas da tarde para se envolverem com o um paralítico na porta do templo e tem gente que só quer ficar enfurnada dentro de um quarto orando, orando, lendo bíblia, lendo livro esquecendo tudo ao seu redor esse homem aqui ele teve a sensibilidade de entender que Jesus não morreu por uma por uma tradição religiosa, por uma cultura religiosa. Jesus morreu por gente. E naquele momento, pessoas era mais importante do que oração. Pessoas era mais importante do que ler a Bíblia. Pessoas era mais importante do que ler um livro. Pessoas era mais importante. Eles não agiram como o sacerdote e o levita, da parábola do Bom Samaritano que você conhece. O sacerdote e o levita passaram de largo daquele homem, por quê? Porque o ritual religioso deles naquele momento era mais importante do que resgatar. Aquele que estava caído Há muitos religiosos que vão passar pela sua vida Mas depois da religiosidade Deus enviará um bom samaritano Deus enviará gente que vai te ajudar Que vai tocar em você Que vai te tirar dessa lama Que vai cuidar das suas feridas Que vai tratar de você Que vai te abençoar a verdade é que muitos que se dizem discípulos de Jesus Fecham os olhos para as necessidades Porque dão mais valor ao ritual do que as pessoas Eles são muito zelosos de suas tradições religiosas mas completamente indiferente ao próximo, a Bíblia diz para nós que Pedro e João fitaram os olhos no paralítico. Muitos acham melhor dar uma esmola e virar o rosto e deixar para lá, deixar para o governo, deixar para as instituições, deixar para a gente que leva quentinha, deixar para outros tipos de pessoas fazerem, mas eles olharam e encararam o mendigo de frente, trataram aquele homem como gente e se colocaram. Colocaram a disposição para ajudá-los. A Bíblia diz que Pedro então compartilhou com o paralítico tudo aquilo que ele possuía. Pedro um discípulo movido pelo Espírito. Ele tinha consciência de que ele havia recebido poder e autoridade no nome de Jesus. Para fazer alguma coisa por aquele pobre homem. Tendo uma coisa muito importante para nós aqui nessa manhã. Essa frase aí, ela diz o seguinte, pode jogar por mim, por gentileza. O poder não é usado para o benefício próprio. O poder é usado para abençoar pessoas. Por quê, pastor? Poder sem compaixão é autopromoção. O poder que Deus te deu não é para você. Poder que está sobre a sua vida, não é para você andar por aí dizendo, eu sou homem de oração. Ah, eu sou uma mulher de oração. Ah, eu tenho muito conhecimento disso daqui. Irmãos, Deus te deu o poder para abençoar a gente. Deus te deu o poder de ser um intercessor para você orar por gente doente e essa gente doente ser curada. Deus te deu o poder do conhecimento... Exatamente você pegar todo o conhecimento que você tem... Para abençoar a vida de pessoas pela palavra... A gente poderia citar muitas coisas aqui... Mas o que a gente mais vê aí... É gente se autopromovendo com aquilo que Deus confiou a ela... Deu a ela... Os seus dons... A capacitação espiritual, a presença que você carrega, não é para a autopromoção sua, mas é para a promoção do alto. É para que Deus seja glorificado, exaltado aqui nesse lugar. Pedro e João não apenas viram o homem coxo, mas eles foram tocados por sua condição e motivados em agir para o benefício daquele homem. Essa compaixão os levou a responder à necessidade do homem de uma maneira prática e significativa, demonstrando o amor de Cristo em ação. Assim, são os discípulos movidos pelo Espírito Santo. Eles agem de maneira compassiva para abençoar a vida de gente que precisa muito. Mas precisa muito da autoridade que você tem no nome de Cristo Jesus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Nós estamos encerrando a nossa celebração. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus. Quantos que estão aqui que tem a consciência pastor, eu tenho a consciência que eu carrego a presença deixa seu lugar e vem aqui à frente pastor, eu tenho a consciência de que eu carrego a presença a presença do Espírito está em mim Pastor, eu tenho o Espírito Santo. Talvez você não tenha o dom de línguas como alguns têm, mas você tem o Espírito Santo, não é só porque você não fala em língua que não significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem, você carrega. Tem uma marca dentro de você. Você carrega a presença, você carrega o Espírito. Você é um discípulo de Jesus. Se a sua resposta, ela for positiva, responda uma segunda pergunta. Qual é a pergunta, pastor? Sua vida dá sinais de que você é movido pelo Espírito Santo? Pensa aí. Minha vida dá sinais de que eu sou movido pelo Espírito. Se a sua vida não dá sinais de que você é um discípulo movido pelo Espírito nessa manhã é o tempo de você corrigir a rota do seu discipulado, o que é que tem faltado a você, para você se tornar um discípulo movido pelo Espírito, compromisso com a oração, uma vida respaldada pelo exemplo evidências de poder compaixão pelas pessoas há muitos paralíticos aguardando um milagre que virá das suas mãos quando você se posicionar como um discípulo movido pelo Espírito Santo. Que hoje você possa decidir ser um discípulo movido pelo Espírito, que tem compromisso com o oração, cuja vida cristã é comprovada pelo exemplo. Que você tenha evidências de poder sobre a sua vida. Que você seja um discípulo cheio de compaixão. Você está disposto a nessa manhã dar um passo de fé? Eu quero can cantar com você uma canção profética. Essa canção diz, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo somente para te servir, meu Deus. Então me envia. E como dizer não para o teu chamado, se me deste o quê? A unção para ser usado para a tua glória, somente para a tua glória. Você crê que você pode ser usado para a glória de Deus? Então, começa a declarar essa canção. Nós vamos orar nesse tempo final aqui. Nós vamos levantar um clamor aqui. Pelo nosso país. Pelo nosso bairro. Pelo nosso estado. Nós vamos tocar a nossa nação. Com a nossa oração. Porque aqui nesse lugar. Há homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Então vamos adorar o Senhor. Vamos declarar essa canção ao Senhor.